0: Subskrybuj, by być na bieżąco ze światem technologii i biznesu opartego o chmurę. Witajcie w podcaście Flytox. Dzisiaj niespodziewanie narzędzia i rozwiązania dla marketera. Mity i sztuczki tego rewiru oraz ocena nowości w świecie cyfrowego marketingu. Zanim jednak zajmiemy się sprzedażą, marketingiem, ruchem w sieci, to najpierw poznajmy naszego dzisiejszego bohatera, o którym słyszałem, że jak już się rusza, to przynajmniej na kilkanaście albo kilkadziesiąt kilometrów ze sprawą ultramaratonów. I to jeszcze w górskiej odsłonie. Piotr Jurgielewicz, CEO Maxroy Agency. Cześć, witaj. Super Cię słyszeć w Flytox.
1: Cześć. E, fajnie tu być. Dzięki za zaproszenie.
0: Powiedz proszę, czy, czy bycie od ponad pół roku CEO pozwala nadal na takie długie eskapady?
1: E, dawno nie biegałem. W sensie nie trenuję bardzo aktywnie, tak jak kiedyś 3-4 razy w tygodniu, teraz trochę mniej, więc no wiadomo, żeby zrobić ultramaraton jeszcze w górach, tam jakieś 50-60 km plus, no to jednak trzeba być fizycznie lepiej przygotowanym. Wszyscy stosują wymówki, Jakby każdy ma tyle samo czasu i co z nim zrobi, to jest jego kwestia, kwestia priorytetów moich i tego, jak, jak podchodzę do organizacji czasu, więc raczej nie zrzucałbym tego na to, oczywiście wiadomo, bycie CEO, jest to trochę więcej obowiązków niż normalnie, jest to trochę trudniejsze, bo inne rzeczy są na głowie, ale, ale nie, to nie jest tak, że nie mam już na to czasu.
0: Poruszę się? Także po obszarze sprawnego marketingu chcemy w ogóle o tym pogadać, odsłonić nowe karty, może cenne, czy to dla twoich klientów, czy dla odbiorców podcastu i rozwiązań chmurowych sprawy. Proponuję w ogóle napocząć temat może pytaniem, które wiąże się z twoją pasją. Czy taki bieg, wiesz, z metą po wielu kilometrach, taki długodystansowy ride, czy to jest archaiczne, czy nadal aktualne podejście do marketingu?
1: Mhm. To to zacznę od historii. Kiedyś jak brałem udział w moim pierwszym ultramaratonie, to akurat to było w Beskidzie Żywieckim i wracałem z kolesiem, który treningowo też biegł i zdobył pierwsze miejsce, zajął pierwsze miejsce w tym tym, a ja on mówi do mnie, wprawdzie po angielsku, więc to będzie luźne tłumaczenie, wiesz, bo w ultramaratonie to jest tak, najpierw jest łatwo, później jest trudno, później znowu łatwo i tak aż do mety i to rzeczywiście tak jest. I jeszcze dodam do tego, że tak naprawdę w bieganiu ultra, oprócz oczywiście przygotowania fizycznego, to jednak głowa robi największą robotę. Jakby warto mieć oczywiście kilometry w nogach, jak to się mówi, ale to głowa robi największą robotę i jest najważniejsza. I dodałbym do tego, bo to co powiedziałeś właśnie, mówisz o trendy, jak, jak, jak słyszę jakie są najnowsze trendy, jakie będą trendy, to mnie zazwyczaj w środku ściska, bo dla mnie to nie ma sensu, jakby trendy nie są znaczy wiadomo, okej, okay, trzeba patrzeć jesteśmy marketerami, narzędzia się bardzo szybko zmieniają, ostatnio rozmawiałem z naszym szefem, head of social i mówi, no właśnie rozmawiałem z klientem i on ma już nowy panel, którego my jeszcze nie mamy, reklamowy, nie? Bo, 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 bo Facebook wprowadził na niektórych tylko kątach zmiany, więc jest to, jest to dosyć wesołe, więc te trendy tak, trzeba, trzeba patrzeć, trzeba wiedzieć, natomiast marketing się nie zmienił, natura ludzka się nie zmieniła, więc długi dystans zawsze jest, z mojej perspektywy, oczywiście wiadomo, że są mm, marki no Trudno nazwać je markami, którzy wiesz, wrzucają reklamy, lekarze ich nienawidzą, znaleźli jeden prosty sposób, nie? Można tak budować yy, biznes i są ludzie, którzy są odnoszą sukces na tym polu. Ja, ja jestem fanem jednak właśnie tego długiego dystansu, żeby budować silne marki, bo tylko w ten sposób yy, można zbudować coś trwałego.
0: Zatem nowe spojrzenie na marketing w sieci. Będę, wiesz, wydobywać te cenne newsy, dobra? Czym teraz dla Ciebie są te wartościowe źródła ruchu w internecie? Co można wyróżnić obecnie?
1: Ja uważam, że się nic nie zmieniło od, od wielu lat. Tak jak wie, od wielu lat wszyscy mówią e-mail marketing odchodzi do lamusa, tak nie? Cały czas statystyki i dane pokazują, że e-mail marketing ma się dobrze. A jeszcze w kontekście już first party cookie, czyli, czyli tego, że coraz mniej będziemy mieć danych, no to to będzie jeszcze ważniejsze plus no, wiesz, jeszcze mocniej wchodząc w marketing automation to też będzie wykorzystywało e-maile użytkowników. Zresztą jest taki trend. Kiedyś, jeszcze pewnie parę lat temu bym mówił e, tak, Facebook pozwala targetować bardzo precyzyjnie kobiety w ciąży, osoby o, z cukrzycą i tak dalej, tak dalej. Teraz ten trend się jest odwrotny. Bardzo dużo mówi się o prywatności, o niedostępności danych. Oczywiście problem polega na tym, że to my, zwykli ludzie, czy marketerzy nie mamy dostępu do tych danych. Facebook, Google i wszyscy oni mają te dane, tylko nie chcą się z nimi, nimi dzielić i niestety niestety jakby, oni mają te dane. Jakby, co z nimi zrobią, to jest zupełnie inna kwestia poza nami.
0: Wiesz, nasz niedawny gość, Krzysiek Wojewodzic z Software Houseu e podzielił się z marzeniem, by w ogóle trzon e-learning zniknął z wyrażenia, by pozostał sam. Learning. I pytanie, czy to samo wiesz, można stosować do e-commerce, jako commerce, bo wszystko się profesjonalizuje. Dostęp do wiedzy jest niemal nieograniczony. Trzeba jednak nadal wykonać pracę, coś tam zgooglać, odbyć szkolenie, gdzieś pojechać, zapłacić za zobaczenie i usłyszenie kogoś. Wykonać pracę to niezmiennie. Natomiast pewnie równie stałe jest takie pragnienie, by na przykład zwiększyć konwersję. Więcej sprzedawać, niekoniecznie wykonując większą ilość pracy.
1: Wiesz, co, to jest, to jest ten sposób. Jeśli chodzi, jeszcze na samym początku, że ktoś chciałby się pozbyć tego E przed, przed komercem. Rozumiem, bo sam na przykład Google ostatnio e, widziałem dane, które mówią, że marki, które umiejętnie łączą offline z on, online, zarabiają o 28% więcej. E, więc to jest, to jest sporo. E, I mamy takie case e, nawet na rynku polskim, gdzie, gdzie fajnie niektóre marki to łączą. Patrz, E-obuwie, gdy wchodzisz do ich sklepu. Nie widzisz żadnych butów, nie? Siadasz przed tabletem de facto i wchodzisz do ich e-commerce'u. Dla mnie? Marketingowo i UXowo majstersztyk. Dalej jeszcze wrócę, bo w sumie czuję, że nie do końca też odpowiedziałem na twoje jeszcze wcześniejsze pytanie o te, o te, o te źródła ruchu. To oczywiście wszystko jest powiązane i połączone, jest w ten sposób, że właśnie nasza natura ludzka się mocno nie zmieniła, więc my cały czas będziemy nadal SEO, nadal wiesz, płatne reklamy, być może zmienią się trochę narzędzia. Oczywiście jest też tak, że Google też podaje już dane, że 54% bodajże wszystkich zapytań w Google nie kończy się żadnym kliknięciem. To jest ogromne wyzwanie dla branży. Czyli wiesz, szukasz czy, czy, szukasz, czy twoja restauracja, do której chcesz iść jest otwarta teraz i nie musisz wchodzić na ich stronę, bo zobaczysz od razu w Google wyniki. Chcesz sprawdzić jaka jest pogoda, chcesz zobaczyć w którym roku urodził się Patrick Swayze z jakiegoś powodu. Nie, nie musisz wchodzić na żadną stronę internetową, wszystko zobaczysz w ekosystemie Google'a na, na, na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, więc to jest trend, który gdzieś tam będzie postępował i te wyzwania dla nas marketerów e, będą, nie tylko w SEO. Także Google Ads na przykład. E, ja się trochę śmieję, że Google doprowadza do sytuacji, w której to będzie taka czarna skrzynka, do której jedyne co będzie można zrobić to, czy chcesz włączyć kampanię? Tak, to proszę, włącz kampanię. I to jest wszystko, co, co czy specjalista, czy marketer, czy ktokolwiek będzie musiał zrobić, bo, bo za chwilę Google mając tak dużo danych, sam się w tym połapie odnajdzie i zrobi skuteczne reklamy i dotrze do odpowiedniej grupy odbiorców. I to jest Kolejne wyzwanie, gdzie, gdzie my marketerzy będziemy musieli się przestawić na to, żeby jak doradzić klientom, co zrobić, wiesz, jak, 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 o tym, jak o tym pomyśleć i też sami klienci będą musieli się zastanowić, m, jakie ekosystemy wy, wy, wybrać, gdzie inwestować swoje pieniądze, bo to też nie jest takie, wsiadł na rower i pojechał.
0: To siądźmy proszę na ekosystemie Google chwilkę. Nie znam. Mm, jasne, <laughs> jakby to była prawda to byłbyś wyjątkowym człowiekiem. To jest tak jak trochę nie obejrzeć awatara. Dobra,
1: trafiłeś w dziesiątkę, nie oglądałem awatara.
0: No to możemy nawet zbić piątkę. Słuchaj, ja też. Ale jednak Google, umówmy się, Google to jak pacierz dla marketera. Co tutaj możesz szepnąć wszystkim, na przykład pod kątem pozycjonowania SEO?
1: Jasne, wiesz co, no to, to jest tak, myślę, że pewien core się nie zmienił. Od paru lat Google idzie w tę stronę, dawaj użytkownikom po prostu wartość i to jest fajne, to widzimy właśnie w tym marketingu, w tym co powiedziałeś, że teraz wiedza nie jest problemem, bardziej odsianie tej wiedzy, czy poświęcenie czasu nawet dodałbym jeszcze więcej, że odsianie wartościowych informacji, od niewartościowych, od tego co będzie działało u mnie, tak? Bo ja też mogę się mylić. Inny guru od SEO też będzie się mylił, albo posadzimy na kanapie trzech SEO-owców i zadamy im jedno pytanie. Oczywiście zaczną od to zależy, ale później każdy z nich może powiedzieć trochę coś innego. Z tych wyzwań jest bardzo dużo i oczywiście tak będzie. Natomiast kor się nie zmienia. Naszym zdaniem, już oczywiście, bo budujemy sobie tutaj lejki marketingowe, wszystko, wszystko zależy od tego, jakie działania nam są potrzebne, co chcemy osiągnąć, w jaki sposób. I SEO będzie gdzieś pasowało do różnych rzeczy, tak? Bo bardzo spłaszczając temat, jeśli chcemy wejść na awareness, na tę górę lejka, no to wiadomo, że będziemy pisali blogi, wpisy blogowe, jakieś inspiracyjne, poradnikowe itd., itd. Nieważne, czy to będzie na naszym blogu, czy, czy wrzucimy to też na YouTube'a tak itd. I tym podobne. Później będziemy optymalizować nasze kategorie, żeby użytkownicy szukając już konkretnego produktu do nas, do nas dotarli. No i to wszystko jest takie mocno mocno powiązane. Wiesz, ja rzeczywiście widzę, na pewno jest tak, że próg wejścia z mojej perspektywy jest coraz większy. Bo narzędzia są coraz bardziej skomplikowane, jest ich coraz więcej. Ja kiedyś myślałem, wiesz... Mm, Postawienie parę lat temu sklepu internetowego, postawienie jakiegoś WordPressa na WooCommerce czy czymś podobnym był stosunkowo łatwy, próg wejścia był naprawdę łatwy, nie, nie trzeba było dużo zrobić, natomiast teraz, żeby to wszystko działało, musisz wiesz, mieć silniki, rekomendacji, musisz mieć marketing automation, może spłycam trochę temat, bo nie musisz, ale jeśli chcesz konkurować z i dużymi i, i średnimi, to trochę nie masz wyjścia, to wszystko kosztuje. Nie? Więc ten próg wejścia robi się coraz większy, żeby być na bieżąco ze wszystkimi kanałami marketingowymi czyli ogarniać Facebooka, TikToka, SEO, Google Ads y i jeszcze robić fajne newslettery dla swoich odbiorców. To jest naprawdę masa roboty i jest to, jest to naprawdę trudne. Ja to widzę na co dzień, gdy już przychodzą do nas i sklepy internetowe, komersy i firmy usługowe B2B, B2C bardzo, bardzo różne i ja na dzień dobry widzę, że na przykład ok, mają fajny pomysł, znają swoich klientów, ale nie wiedzą jak klienci szukają w internecie i, i widzę to już chociażby po strukturze ich kategorii, po strukturze strony internetowej że ona nie odpowiada temu, czego szuka i w jaki sposób szuka użytkownik i to już jest wyzwanie więc na sam dzień, na, na, na samym początku to co musimy zrobić to właśnie się zastanowić ok jak podróżuje klient, czego wasz klient poszukuje, jakie są wąskie gardła w tego poszukiwaniu, czego on potrzebuje, jakich informacji również potrzebuje na samej stronie internetowej, więc też łączymy UX z SEO, z, z Customer Journey, z potrzebami klienta, no to, to, to jest coraz większa wiedza, inaczej, może tak. Nie musisz tego wszystkiego wiedzieć, można robić pewne rzeczy na czuje, ale w pewnym momencie, jeśli chcesz budować swój e, biznes i mieć szansę na to, że przetrwasz, no to jakby te elementy są po prostu kluczowe.
0: No i tutaj pojawia się nowe sexy pojęcie, specjalnie nazwę go trendem, ale mówię o SXO, połączenie <laughs> SEO, user experience, po prostu generowanie nie tylko wzrostu, ale też samej konwersji. Jak odniesiesz się Piotrze do UX na polu marketingu?
1: Y to może inaczej, to SXO, brzydkie słowo, znaczy pół żartem, pół serio. Nie, de facto, wiesz co, to jest, z mojej perspektywy to jest, ktoś sobie to fajnie marketingowo nazwał. To jest puste słowo, które nic nie oznacza de facto, jak wiele, wiele innych. Ktoś sobie nazwał swój proces SXO i teraz bardzo mocno ciśnie, widzę, że trend się, to się, to się fajnie niesie. Natomiast jakby to nie jest tak, że za tym idzie jakaś nowa wartość, Nie, to tak samo jak sobie nie, design thinking, wszyscy wiemy czym jest design thinking, a jak sobie to rozbijesz na poszczególne procesy, to jest po prostu e, pomyśl, zrób, e, przeanaliz spłycam, e, przeanalizuj i popraw. nie? Ale nazywa się to design thinking. Ludzie płacą ogromne pieniądze, żeby być certyfikowanymi coachami w tej kwestii, później sprzedają to samo za też ogromne pieniądze, jakby wychodzi na to samo, nie? Więc. Yy... To jest, to jest tak, bo oczywiście UX, SEO, w jaki sposób strona, jak szybko się ładuje, no to tutaj jest, Experience powiedzmy. To wszystko zawsze było ważne i, i podejrzewam, że jeszcze długo będzie.
0: Sprowadzasz to do parteru, sprawiasz, że pewnie ktoś się gotuje teraz. Zapraszam. <śmiech> Słuchaj, to ja będę odkrywać kolejne karty, ty będziesz teraz wybierać, czy to taka właśnie dzika karta, a z rękawie, czy bardziej karta tarota, czyli tak jak powiedziałeś ładnie wcześniej, trend, trend. Czy chmura będzie w e-commerce odgrywać tylko większą i większą rolę?
1: Wiesz, co mali klienci, to dla nich pewnie nie jest to wielki problem i nie jest to wyzwanie, i nie jest to coś, na co mogą z jednej strony pozwolić. Zresztą myślę, że też już firmy hostingowe robią jakieś takie hybrydowe rzeczy, że, że, że pozwalają skalować. No bo wiadomo, że wiadomo, Black Friday, klasyk, klasyka gatunku. Natomiast już większe, większe sklepy zdecydowanie będą musieli, bo nawet średnie nasze nie e ale pamiętam, ze dwa lata temu, gdy pierwszy raz robiliśmy z jednym klientem, producentem stolarki otworowej, dużą akcję na Black Friday, no to im padło, padły, padły serwery, nie, nie udźwignęli tego tematu. No wiesz, i można liczyć, ile to kosztuje, ile ich kosztowało to, że nie podołali tematowi, nie?
0: Więc... Co się wtedy stało hmm? w takiej krytycznej sytuacji dla klienta, dla agencji?
1: Ja myślę, że wszystkich oczekiwania zostały, przerosły nas oczekiwania. Były dużo, dużo mniejsze, natomiast akcja zresztą, fajnie, fajnie zażarła i, i raczej to była klęska urodzaju i tak zostało to ocenione i, i w przyszłych latach po prostu wyciągnięte wnioski. Ale, no, i, ale tak jak mówisz, no, to jest najlepsze rozwiązanie obecnie i, i będzie się raczej, według mnie, umocuje się. To zostanie i będzie mocno. Wiadomo, że będzie <głos》>, Już mieliśmy kiedy? W zeszłym roku akcję z OVH, który spaliłem się dwie serwerownie, z tym jeden obok budynek był backupem, także no niedobry PR dla, dla, dla hostingu, ale to nie zatrzyma postępu.
0: No i chmura zdecydowanie odpowiada na taką potrzebę. A jeśli chodzi o wykorzystanie chmury już w takiej bardziej codziennej, żmudnej pracy, i trudnej marketera, to Google Workspace jest pewnie tutaj dobrym kombinem.
1: Na pewno dla mnie podstawową rzeczą, wiesz, my pracujemy bardzo mocno rzeczywiście w ekosystemie Google, Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, Google Tag Manager i nie wymieniłem jeszcze pewnie połowy najważniejszych narzędzi, z których korzystamy i to jest nagminne, że klienci, z którymi współpracujemy bardzo często nie mają ułożonych procesów bezpieczeństwa, dotyczących dostępu. Kto ma dostęp do jakiej skrzynki, do jakiego narzędzia, w jaki sposób, albo żeby zobaczyć jakiś dokument, klient mnie prosi, żebym mu dał dostęp do jego prywatnego maila w Gmailu, no bo, bo firmowo nie mogą się zarejestrować w Google I dla mnie to jest ogromne, dla mnie to jest ogromne wyzwanie. Wiesz, dla nas ekosystem Google jest jednym z podstawowych ekosystemów, w którym pracujemy na co dzień no i nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć pełnej kontroli nad tym, nad tym, co się dzieje no bo umówmy się, dane w Google Analytics na przykład czy w Google Ads no to są strategiczne strategiczne rzeczy, więc trzeba o to zadbać, no i Google Workspace daje taką po prostu możliwość i, i, i to, jest, wiesz, to jest taki fundament yy, Fundament, na który bardzo często ludzie nie zwracają uwagi albo nie wiedzą, że, że to jest ważne i no, można sobie najzwyczajniej w świecie krzywdę zrobić, bo stracić dane sprzed wielu lat tylko dlatego, że ktoś nie ogarnął, że A, kiedyś jakiś informatyk założył Google Analytics, ale on jest jedynym administratorem, nikt wcześniej o to nie zadbał.
0: To przeważnie są takie trywialne rzeczy?
1: Najczęściej tak. Wiesz, najczęściej tak, mam, widzimy, że jest pod, zainstalowany Google Analytics, ale nikt nie wie jaki, jak się tam do niego dostać, jaki to jest, na jakiego maila. I, i wiesz, wiemy, że on wisi od jakiegoś czasu, zbiera sobie dane i, i musimy go skasować, bo, bo, bo nikt nie ma do niego dostępu i trzeba założyć nowe, no i dane się zbierają od samego początku. Szkoda.
0: Co proponujesz klientom?
1: No przecież co, no my mamy całe checklisty oczywiście, które zawsze jak wchodzimy, no to robimy audyt bezpieczeństwa, sprawdzimy jak to wygląda, wiadomo, że nie każdy będzie od razu kupował pakiet workspace, żeby żeby podpiąć całą firmę, no bo zdaję sobie sprawę, że to jest duże, duże przedsięwzięcie, no ale jednak chociażby wiesz, kontrola kto jest administratorem, kontrola żeby było co najmniej dwóch, trzech administratorów do danego narzędzia, że jeśli coś się wydarzy, no to żeby mieć nad tym kontrolę, nie? No i, i, i kilka innych jeszcze takich, takich bardzo prostych rzeczy. No jak, się jak, jak widzimy to jest związane z bezpieczeństwem, a, a cyberbezpieczeństwo jest jeszcze tematem w Polsce i jak na świecie też, też może trochę lepiej, ale, ale nadal słabo. No właśnie problematycznym. Jak obserwujesz na przykład niebezpiecznika, ostatnio wrzucali, że TVP Info bodajże wrzuciło jakiegoś, jakieś zdjęcie, czy materiał, gdzie na tablicy po prostu jest chyba trzy hasła, są do różnych narzędzi wypisane i nikt nie zwrócił na to uwagi.
0: Więc to logowanie profilem, dwustopniowa weryfikacja. Dokładnie. To już robi robotę.
1: Dokładnie. Czy, czy, czy klucze F2A, F nie? Ale tak, no chociażby to dwuetapowe, żebyś miał na telefonie możliwość zweryfikowania, czy, czy ktoś się nie loguje do ciebie. No to, to, są, to są upierdliwe rzeczy, ale koszty nierobienia tego mogą być ogromne.
0: Tym bardziej, że to trochę jest jak z oddychaniem. To znaczy spotkałem się z takim określeniem, że Google Workspace jest po prostu jak tlen. Odczuwasz, że go nie ma dopiero gdy nie oddychasz.
1: <grymne> Dokładnie. Pamiętam gdzieś w zeszłym roku była taka chwila, kiedy Google Workspace padł i wszyscy na LinkedInie wiesz, pisali, lamentowali, no bo jakby nie masz dostępu do niczego, nie? Do żadnego narzędzia, do, do dysku, do, do maili, nie można się nigdzie zalogować, więc tak, tak jak powiedziałeś, to jest coś absolutnie oczywistego jak tlen i i o to chodzi w tym narzędziu, że ono ma nie przeszkadzać, tylko bardzo ułatwiać tak, że nie zauważasz już jego działania i dopiero jak coś się dzieje, to, 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 to ceniasz. I tak, to jest, to jest mega ważne, te, te wszystkie dyski współdzielone, tworzenie wspólne dokumentów, dzielenie się tym z klientem, patrzenie w jaki sposób można zadbać o bezpieczeństwo, czyli kto ma gdzie dostęp, to to, to wszystko masz na wyciągnięcie ręki a, i, no, i to pozwala trzymać w ryzach po prostu cały biznes i, i to co robisz. Pewne rzeczy są tak oczy... bardzo oczywiste, bo, bo, bo mi weszły w krew i wiem, że one muszą, muszą być właśnie, tak jak mówię, dostęp do narzędzi Google w bardzo łatwy sposób. Coś, na czym my codziennie pracujemy. No, wiesz, zawsze mam otwartego, co najmniej jakiegoś analyticsa, bo, bo na coś patrzę. Nie wyobrażam sobie, żeby musiał się przelogowywać czy szukać. Wiesz, no to, to, to są rzeczy, które które teraz dla mnie byłyby absolutnie nie do zaakceptowania. Um, oczywiście komunikacja, niektórzy używają Slacka, my na przykład dwa razy do tego podchodziliśmy, ale te hangout, kiedyś hangouty, teraz się chyba już to znowu inaczej nazywa, e, mitsy, nie mitsy to są wideo, ale e, czat i tworzenie pokoju w zupełności nam to na przykład wystarczy do codziennej, e, do codziennej komunikacji. Wiadomo, że okej, okay, system zarządzania zadaniami, ma, zadaniami mamy, mamy gdzie indziej, ale mail Nadal jest ważną formą komunikacji i ja też jestem przyzwyczajony do, do Google. Nie, nie korzystam żadnych żadnych innych klientów. No, bo to jest po prostu wygodne, intuicyjne, proste i znajome. No, to, to, to też o to chodzi, że to jest znany ekosystem i prosty do ogarnięcia. Sporo korzystamy z Google Data Studio do tworzenia raportów dla naszych klientów i jest to eksport danych z różnych źródeł, nie tylko z google'owych, ale także zewnętrznych, czy przez API, czy przez jakieś konfiguratory, czy bezpośrednio przez, przez narzędzia, więc na pewno jest to mega, mega wygodne gdzie nie trzeba ręcznie transferować danych tylko wszystko masz w jednym miejscu dostępne 24 na dobę jak sobie zrobisz jeszcze zakresy datum to możesz sobie porównać miesiąc, trzy miesiące no wiesz, potężne, potężne narzędzie które kiedyś nie byłoby możliwe bo wszystko trzeba by zrobić ręcznie w Excelu, najzwyczajniej w świecie a teraz się po prostu podpinasz i można, jeśli dobrze to nawet zrobisz możesz połączyć dane z dwóch różnych źródeł i, i na nich pracować to dla mnie jest taki game changer Wiesz, na przykład jakiś czas temu nasz, jeden z naszych klientów robił kampanię telewizyjną i chcieli sprawdzić jaki wpływ ta kampania telewizyjna ma na ruch na stronie więc nie było problemu żebyśmy w najzwyczajniej świecie wyciągnęli mm, ruch z directa i z organica podzielony na minuty w danych odstępach czasu kiedy, kiedy były te emisje i czarno na białym widzieliśmy, jaka była korelacja. Kiedyś to. Ja nawet nie wyobrażam sobie, jak można było to ręcznie robić. Przecież to by było. Nie, 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 taki dramat.
0: Jak się odnaleźć w Google Data Studio? Czy tutaj też przyjazność Google jest widoczna, czy raczej próg wejścia jest zupełnie inny?
1: E, wiesz, co z mojej perspektywy, cały ekosystem z Google'a, próg wejścia jest stosunkowo niewielki. Ale Natomiast jak ze wszystkim, ja bym powiedział easy to learn, hard to master, bo patrząc na te wszystkie narzędzia to są kombajny, to są ogromne kombajny, które dają ci naprawdę ogromne możliwości i możesz korzystać z podstawowych funkcji, po prostu wyślij maila, odbierz maila, ale z drugiej strony możesz, możesz wykorzystać pełen tego potencjał i no tutaj, wiesz, ja już do bardziej skomplikowanych raportów to nie siadam. Mamy ludzi, którzy są w tym świetni lubią to, robią to naprawdę dobrze i robią takie rzeczy i jak czasami już z nimi rozmawiam, co robią, to ja już trochę nie rozumiem, o czym oni do mnie rozmawiają. Ja wiem, jaki jest efekt, to widzę, ale ich poziom wiedzy na temat tych narzędzi jest tak duży, tak głęboki. To jest to coś, coś co mówiliśmy, że ten próg wejścia jest coraz trudniejszy, te... Analizowanie tony danych, jakie dostajemy, i wyciągnięcie z tego czegoś sensownego, to jest, no, staje się to coraz trudniejsze. Wiesz, zwłaszcza, że właśnie połączenie na przykład danych, z jednej strony masz Google Analytics, z drugiej strony każde narzędzie reklamowe, czy to Facebook, czy będziesz robił czymś innym, będzie ci pokazywało inne dane i bądź tu mądry. Połącz to i zobacz, czy, e, czy to ma sens, czy te dane ci mówią, że nie wchodząc już w temat atrybucji, wiesz, bo w internecie jest taki mit, że można wszystko zmierzyć, no bo coraz mniej można zmierzyć. Okej, okay, to wyobraź, wyobraź sobie taką, jest, jest taki fajny komiks, gdzie idzie sobie człowiek po ulicy, widzi billboard butów, później dostaje ulotkę, później widzi jakiś, w radio jadąc samochodem słyszy o tych butach, później patrzy w pracy na desktopie, a ostatecznie klika i kupuje na mobilce. I później sobie siedzi gremium marketerów, OK, czyli 100% naszej konwersji jest z mobilek, przerzućcie cały budżet na mobilki. I umówmy się, że po policzenie atrybucji, czyli która interakcja, który punkt styku sprawił, że konsument kupił, jest trudna do policzenia. Ja się czasem bawię, wchodzę do Analyticsa, patrzę na ścieżki konwersji i są na przykład użytkownicy, którzy 140 razy musieli wejść z różnych źródeł na stronę, żeby skonwertować. I wiadomo, że to są oczywiście pojedyncze rzeczy zdarzają się bardzo rzadko gro zakupu to jest zerowa wizyta z pierwsza lub, lub, lub druga czy trzecia w porywach natomiast no właśnie pomierzenie tego jest coraz trudniejsze bo kanałów jest bardzo dużo plus danych będzie coraz mniej bo i iOS bardzo dbają o politykę no i, i, i zebranie tych danych będzie coraz, coraz trudniejsze że powiedzenie, która, która wizyta sprzedała będzie, będzie trudna, bardzo trudna. I naszym zadaniem będzie właśnie to, co tak naprawdę wracamy do początku naszej rozmowy. Dlatego budowanie brandu i silnych marek jest tak ważne, bo to będzie nam skracało i pomagało, skracał proces decyzyjny, cykl zakupowy i pomagało nam po prostu więcej sprzedać. I trzeba się troszeczkę pogodzić z tym, że... E, Wydajemy budżet i trochę nie wiemy, czy on na pewno dobrze działa. Powiesz, bo y, możesz budować bloga, możesz tworzyć podcast i będziesz docierał do tysięcy ludzi i będziesz widział, że, że zainteresowanie rośnie, liczba lidów y, y, zwiększa się, ale to jest korelacja, nie? To nie jest bezpośrednia przyczynowość.
0: Czy to właśnie trochę nie jest taki koszmar marketera? Nie wiedzieć, na co wydaje się kasę? Witaj w moim świecie.
1: Wiesz, zastanów się, możesz się po prostu zastanowić nad, nad tym, jak ty kupujesz, wiesz, jak ja na przykład na szkoleniach e, zaczynamy rozmawiać, to właśnie jedno z pierwszych moich pytań, zastanów się, przypomnij sobie jakieś zakupy, kiedy kupowałeś coś pierwszy raz i to jest bardzo, bardzo różne, na przykład, jeden człowiek mówi, no ja od dawna obserwuję na Facebooku takiego człowieka, którego uważam, że jest fajny koleś, e, mądre rzeczy opowiada, no i pewnego dnia po prostu wrzucił, hej, słuchajcie, napisałem książkę, no to nie zastanawiając się, kupiłem budowanie marki. Nie? Z drugiej strony ktoś mówi, no chciałem sobie kupić suszarką lokówkę, e, popatrzyłam na, w internecie, ale ostatecznie jakiś tam influencer, ktoś tam robił recenzję i to mnie przekonało. Pach. I bądź tu mądry, nie? I rób marketing. Znaczy w sensie, wiesz, oczywiście wiadomo, wiadomo że to wszystko działa, no bo e, ci wszyscy ludzie, tam influencer, czy, czy, czy ten e, profil na Facebooku, oni Realizują pewną konkretną strategię i ona działa. Natomiast jeśli chcesz policzyć tak bardzo wymiernie, które działanie przyniosło ci ile pieniędzy, tak jeden do jednego, to ja uważam, że to jest niemożliwe. Bo nawet w Analyticsie masz na przykład modele, modele atrybucji i możesz sobie liczyć po first clicku, czyli pierwsze kliknięcie, pierwsze wejście na stronę dokonało transakcji. Nawet jeśli było 10 wejść później na stronę. Jest last click, jest liniowy, jest data driven i każdy będzie pokazywał swoją prawdę. Bo każdy jest prawdziwy, tylko każdy poda, poda troszeczkę inny model. Jak sobie analizujemy to czasem, to rozbieżności są ogromne. Plus jeszcze w ramach ekosystemu samego Google'a, na przykład Google Analytics pokazuje, że Google Ads zorganizowały 100 tysięcy przychodów, a Google Ads mówią, nie, wcale nie, my zorganizowaliśmy 200 tysięcy przychodów I, i, i każdy z tych narzędzi pokaże, dlaczego tak myśli i co za tym stoi i można to prześledzić i teoretycznie oba mają rację, bo po prostu inaczej liczą konwersję.
0: Czyli co, sprawdzam sobie na przykład, trywialny przykład, jaką wyciskarkę do soku sobie kupić, robię to w pracy, bo właśnie jest owocowy, cytrusowy czwartek, ale potem kupuję tę wyciskarkę jednak w domu na domowym sprzęcie i ten first click jest zupełnie nietrafiony
1: na przykład. Dodatkowo, wiesz, cross device, e, ciasteczka, adbloki. Polska jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów, jeśli chodzi o używanie adblocków. Wiem, że w pewnym momencie nawet to było, niektórzy sugerowali, trudno mi uwierzyć, że to jest taka liczba, ale być może 34% użytkowników w Polsce używa jakiego, jakiejś formy adblocka. E, ja tego nie robię świadomie, no bo wiesz, interesuje mnie, lubię wchodzić, wpadać w lejki marketingowe różnych marek, wchodzę specjalnie, żeby zobaczyć, czy mnie później będą śledziły, jakimi, jakimi reklamami, no to jest moja praca, ale 34%? Z mojej perspektywy mega, mega dużo.
0: Czyli co? Duża część internetu nie daje się w ogóle reklamom?
1: Wiesz co, znaczy ja myślę, że nadal zostawiasz bardzo dużo o tym, o tym nie wiedząc. Z tym bym nie walczył, wiesz, bo nadal, nadal jeśli mówimy o marketingu, to chodzi o to, że mamy pokazać, że nasza marka rozwiązuje czyjeś problemy. I to jest to, więc mamy różne inne narzędzia, tak? Wiadomo, no mówiąc o jakimś takim metapoziomie, ten podcast jest też sprzedażą jest na górze lejka, ma dotrzeć do jak największej liczbie osób, ma zwiększyć świadomość marki. Jedynym KPI-em, jaki możesz to zrobić sobie właśnie, mam zwiększyć liczbę wyświetleń, mam ewentualnie zwiększyć liczbę zaangażowanych yy, użytkowników lub na przykład moim celem jest przekierowanie później tych użytkowników stąd nas, albo subskrypcja, albo na przykład newsletter. Nie? Można sobie określić takie KPI-e, ale jakby ktoś cię poprosił, no dobra, no to powiedz mi, czy twój podcast sprzedaje? Ja, ja uważam, że nie ma bezpośredniej jakby, trudno powiedzieć, na pewno na to wpływa ale jeśli miałbyś podać jakieś liczby to tego nie zrobisz, bo on też realizuje trochę inny cel i realizuje go dobrze, ale trzeba też wiedzieć wiesz, zwiększać właśnie świadomość jakie cele chcemy realizować danym kanałem danym narzędziem, danym działaniem no bo to jest, to, jest, to jest kluczowe bo umówmy się, oczywiście jest tak, że wszyscy tak mają do nas klienci, jak też przychodzą, rozmawiamy wszyscy chcą sprzedawać Wszyscy chcą zwiększać sprzedaż, wszyscy chcą formy reklamy, które dadzą im największy zwrot z inwestycji, ale to jest to ten dół lejka. A ja często wtedy zadaję pytanie, no dobra, a co się stanie, jeśli twojego potencjalnego klienta wyedukuje twoja konkurencja? Nie, Jeśli okaże się, że on właśnie szuka wyciskarki, a w internecie będą tylko mm, reklamy i informacje o wyciskarce A, a ty masz wyciskarkę B to nawet jeśli będziemy robili najlepsze performance'owe reklamy, nawet jeśli będziesz miał ciut niższe ceny to jeśli użytkownik stwierdzi, że wyciskarka A jest dużo lepsza no to ją po prostu kupi
0: okej, okay. zacząłeś też mówić o tym co dzieje się też trochę po stronie przeglądarek po stronie kodu i pytanie brzmi czy headless CMS to jest coś, co będzie teraz dominować czy zaliczasz to także do grupy dobrze opakowanych, ale jednak jak to mówisz trendów
1: ja wiem, że ludzie, tak, są już, są już marki, które próbują mocno to forsować Ja z mojej perspektywy nie widzę jeszcze różnicy Wiem, że nadal jest to nowinka raczej też droższa Więc nie widzę przewag, że warto, warto to robić Natomiast oczywiście, wiesz, może się za pół roku ugryzę w język Bo okaże się, że będzie jakiś przełom i, i, I zacznie mieć to więcej sensu Na razie wydaje mi się, że na tym etapie to jest taka taki trend Który być może nie przeminie, ale jeszcze nie, nie zadomowi się mocno
0: to może tutaj od razu dodatkowe info dla ludzi niezaznajomionych, jeśli chodzi o wybór systemu do zarządzania treścią, czyli CMS. To w wersji headless, jak rozumiem, to takie odejście od tradycyjnej architektury na rzecz oddzielenia frontendu, backendu, skorzystanie z szybkości działania, ewentualnie wpływ na SEO, no i też po prostu to jest mniejsza ilość operacji po stronie przeglądarki, coś w ten desek.
1: W skrócie, w skrócie tak, no to jest dużo, dużo tam takich buzzwordów i reklamy, no bo niektórzy sugerują pamiętam byliśmy na pół roku temu, tak, byłem prelegentem na, na, na konferencji Meet Magento jaka, m, m, fajna polska konferencja właśnie o, o Magento, o tym jak to wygląda, no i, i tam był temat, case, właśnie headless, jak zrobiliśmy, na no, ludzie się pytają, okej, okay, ale tak naprawdę wyniki, porównanie, czy są dużo lepsze? No nie są. Czy działa to super na SEO? Okazuje się, że to nie jest game changer w żaden sposób, jeszcze, więc być może będzie, jeśli technologia się poprawi, mm, na razie, na razie nie. Niektórzy sugerują, że to jest tańsze, ale jak rozmawiam z deweloperami, to mówią, że jeszcze nie jest to tańsze. Także z mojej perspektywy na razie jeszcze nie ma y, przewag. Plus też umówmy się. No, z takiej technologii, jak raczej więksi będą korzystali niż mniejsi. Mniejszym nadal zostają raczej Sasy, czy, czy jakieś open rozwiązania.
0: To teraz proponuję trochę o tym, o czymś, co na pewno działa. Protipy na zwiększenie ruchu w sieci. Esencja marketingowego dzisiejszego przekazu. Piotrze, sugerujesz, by zastanowić się przede wszystkim nad tym, jakie zadania mają nasze kanały. Na przykład jeśli podcast, to może być to kwestia wizerunkowa. W MaxRoy zresztą pytacie, zadajecie pytanie wprost. Jaki masz zwrot z inwestycji? No to pytanie, w jakim obszarze tutaj zmienić ewentualnie nastawienie, by więcej zarabiać?
1: Myślę, że case'ów tu jest... Bardzo dużo. Co, co klient, co case, to troszeczkę inne podejście, bo wiadomo, że inaczej będziemy działali w, w e-commerce, inaczej, gdzie, gdzie ten, zresztą jeszcze jakiś produkt, tak? bo jeśli jest prosty lub sezonowy produkt, no to te działania też będą inne odrywaniu do działań w B2B, gdzie na przykład proces zakupowy to kilka, kilkanaście miesięcy. To są, to są dwie różne rzeczy. Na pewno warto zdawać sobie sprawę z siły i wartości marketingu internetowego bo mimo, że internet hula już całkiem nieźle to jest dużo firm, które cały czas podchodzi trochę jak pies do jeża jak to się brzydko mówi i zastanowić się, jakby czego chcę jakie są moje cele, co możemy, co możemy osiągnąć, bo wiesz, no to znowu wracamy trochę do tej wiedzy, problem polega na tym to też, że bardzo często rozmawiamy bo ostatecznie, wiesz, kto będzie odpowiadał za to, że na przykład strona nie sprzedaje, czy deweloper czy agencja marketingowa jednak klient, ostatecznie to klient będzie tracił pieniądze. Wielokrotnie widzieliśmy takie wiesz, sytuacje, że klient nie mający świadomości, wiedzy, robił, zrobił sobie nową stronę internetową. No i na się dzieje. robisz sobie nową stronę internetową i Bayer polega na tym, że zmieniasz adresy URL, czyli zmieniły się wszystkie kategorie, wszystkie produkty itd., dalej, Można tak zrobić. Natomiast trzeba zrobić odpowiednią migrację, tak zwane przekierowania 301. To jest w ogóle początek. Nie będę wchodził w detale, po prostu troszeczkę to jest tak spłycając mocno temat, że wyobraź sobie, że masz sklep stacjonarny i zmieniasz adres siedziby i nie dajesz na, na drzwiach karteczki hej, zmieniliśmy siedzibę, zapraszamy gdzie indziej, nie? Czyli przychodzi sobie klient, wali do drzwi, próbuje je prawie że wyrwać i nie wie dlaczego nie może się tam dostać, więc wraca do domu, jest wkurzony i już nigdy nie wraca i bardzo, bardzo często um, właściciele e-commerce'ów i sklepów robią sobie właśnie coś takiego, bo nie wiedzą. I tu jest problem jakby, a oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że y Wiedza, jaka jest potrzebna, to jest ogromne, y, ogromne pole I to jest naprawdę trudne Więc albo trzeba mieć ludzi wewnątrz, którzy to zrobią Albo mieć kogoś zaufanego, albo samemu w tym siedzieć Ja bym, ja bym powiedział o czymś takim Że ta świadomość, wiesz, to tak samo jak nie wiem, prowadzisz działalność gospodarczą I e, możesz mieć zatrudnioną księgową Ale jeśli nie rozróżniasz brutto od netto Albo nie wiesz, na jakim jesteś podatku Albo który podatek będzie dla ciebie lepszy No to sam sobie robisz krzywdę księgowi ci nie jest w stanie w tym pomóc, on może coś podpowiedzieć, ale to ty odpowiadasz za decyzję i to jest e, duże wyzwanie, wiesz, dlatego też no my jesteśmy agencją rekomendowaną przez Sprawny Marketing e, bardzo dużo naszych specjalistów szkoli no, robimy co możemy, żeby zwiększać tę świadomość, ale ja zdaję sobie sprawę że to jest taka kropla w morzu, bo mm, te, ta wiedza zmienia się bardzo szybko jest jej bardzo dużo i właściciele biznesów, nawet mniejszych, ja zdaję sobie sprawę, że oni wiedzą, że marketing jest ważny, ale jak oni mają bieżączkę do zrobienia, gaszenia pożarów codziennych, no to zawsze odstawisz to na dalszy plan.
0: A co jest tutaj najtrudniejsze, mierzenie efektów marketingu czy jednak na starcie dobór dobrej agencji, jeśli możemy zmierzać już ku końcowi?
1: Myślę, że wiedzieć, czego się chce i co można zrobić to najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie jaki biznes ja chcę prowadzić w jaki sposób chciałbym się komunikować co mam do powiedzenia bo jeśli wiesz co masz do powiedzenia to ja przyjdę i ci powiem jak, w jaki sposób to powiedzieć oczywiście możemy też pomóc i zastanowić się w jaki sposób się komunikować bo to też robimy natomiast to widać, że marki, które wiedzą czego chcą i są zbudowane na silnych fundamentach mają dużo, dużo łatwiej bo pewne rzeczy przychodzą, wiesz, to nie jest jest zupełnie inna rozmowa, gdy do mnie przychodzi, zrób mi pan, panie, marketing, a inaczej, gdy ktoś mi przychodzi, hej, wiemy z grubsza, czy jakie są nasi klienci, chcemy się w ten sposób komunikować, pomóżcie nam to dopracować. I wtedy wybieramy kanały, wtedy się zastanawiamy, wtedy znajdujemy rozwiązanie, jest dużo, dużo łatwiej, zupełnie inaczej się a, pracuje. Więc ja bym cały czas powiedział, to jest świadomość.
0: To czy właśnie taki jest twój wymarzony klient? Trafiają się tacy?
1: Kurde, prawie samych takich mamy. Mm, wiesz co, my lubimy pracować? Na pewno no, mamy różnych klientów. Na pewno jest tak, że klient, który jest bardziej świadomy, jest lepszy. No bo y, można z nim dyskutować po pewnym czasie więcej wymaga, ale też więcej rozumie i można z nim zrobić więcej. Jeśli mówimy co byśmy chcieli zrobić, to łatwiej nam jest rozmawiać dlaczego. Oczywiście mamy też takich klientów, którzy całkowicie oddają nam marketing i my jesteśmy odpowiedzialni za wszystko i oni chcą zobaczyć wyniki. I to też jest fajne, bo można się kreatywnie wyżyć, bo, bo wtedy mamy dużo wolnej ręki. Oba, oba typy myślę, że tak. Natomiast najważniejsze jest chyba to partnerstwo że ważne jest, żeby to we wszystkich jakby w, każdym, w każdym obszarze, żeby klient miał w swoich w ludziach, z którymi współpracuje żeby miał partnera I, i z takimi też nam się najlepiej współpracuje nieważne czy to są nasi klienci, czy też jak współpracujemy z jakimiś dostawcami to chodzi o to, żeby, być, żeby były relacje partnerskie żebyśmy mogli sobie zaufać, ale oczywiście wymagać od siebie coraz więcej
0: a naszym partnerem w rozmowie był dzisiaj nieoceniony w świecie marketingu Piotr Jurgielewicz, CEO Maxroy Agency. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Rozumiem, że by zrobić dzień jeszcze możemy odinstalować adbloki.
1: Nie, wiesz co, ja absolutnie nie namawiam i nie zachęcam, bo będzie z jednej strony wesele z drugiej strony no, musimy się z tym nauczyć. Musimy, Bo ja też nie lubię bardzo agresywnych, bardzo nieskutecznych reklam, bo z jakiegoś powodu ludzie instalują tego adbloka właśnie z tego, że ich wkurzają agresywne reklamy I po prostu teraz wchodzisz na stronę, musisz kliknąć cookiesy, później wywalić jeden pop-up bo nie chcesz się zapisać na newsletter od razu no bo przecież jeszcze nie wiesz, na jakiejś jesteś stronie później musisz jeszcze podać maila żeby przeczytać artykuł i tak dalej i tak dalej To jest jakby... ludzie dlatego to robią, bo ich wkurza treść, którą widzą w internecie więc dopóki nie będziemy mieć dobrej treści nie będziemy dawali dobrej, wartościowej treści to użytkownicy będą się
0: bronić Kłania się sprawny marketing. Słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu FlyTalks. Dzięki Piotrze.
1: Dzięki za jeszcze raz za zaproszenie.